0: Bienvenidos a Tamaño Oficio con Martín León, el doncel de la comedia en México.
1: Gracias, Hola, gracias. Hola, hola. hola. Déjenme introducir a mi host, a mi co-host. Ella te puede construir todo, excepto un esquema piramidal. Ella es Mónica Jane.
0: <risa> Exacto. Soy como Bob construye, ¿sabías? Que así me decían <risa> unas amigas <risa> de un trabajo. Porque llegaba así que, no, no ay, es que necesito poner, no sé, unas repisas. Necesito instalar mi persiana en la casa. Entonces, así de, ay, ah, yo te ayudo. El sábado nos vemos. Y llegaba con mi caja de herramientas, mi taladrito, todo.
2: Entonces, yo te voy a... Eres
0: como Bob construye.
1: En una de esas yo te voy a traer aquí entonces para, para algunas cositas que tengo que...
0: Sí, claro. Lo que necesites. Le hago de electricista... Hago este, albañilería un poquito. Instalación de persianas y esas cosas. Un poquito de carpintería. Lo único que no me sale muy bien es eh, plomería porque barro las, las todas porcas. las tuercas y todas esas cosas. Es como que las aprieto mucho y se barren. Y entonces es un desmadre cuando pones una manguerita, la barres y luego se escurre el agua, ¿no?
1: Yo, yo te diré que estoy... Yo soy el típico, o sea, cualquier cosa que te tengan que hacer, yo pago porque lo hagan. No, no me da pena alguna admitir que, que no puedo, pero hace como dos años el lavabo de mi baño pues tenía una gotera y yo dije, no, no tenía gotera, estaba como ya algo tenía, mejor. Pero dije, seguramente lo puedo cambiar yo, entonces ya que en internet y fui a comprar las piezas y la cambié yo. Y me sentí, así lo acabé, me sentí como muy orgulloso al respecto. Y le conté a, a, a una amiga y me dice, ¿entonces puedes venir a cambiar una a mi casa? Y yo, no.
0: No es para... Hice,
1: una vez, sé que lo puedo hacer, ahora ya voy a, voy a pagar porque hagan el resto.
0: A mí, ¿sabes qué me pasó? Una vez arreglé, el excusado tenía una fuga, entonces como que no bajaba bien la tapita esa que le llaman el sapito o algo así... Entonces, tenía la fuga y compré todas las cositas, todas las piezas, las cambié, las puse en mi baño y demás. Y me sentía muy feliz, pero resulta que cada vez que jalabas el baño, no sé qué hice, que gritaba el baño. O sea, se oía como... nunca no lo arreglé porque era muy divertido cuando tenías visitas, iban al baño, le jalaban y el baño hacía de... Y pues la que te decía, güey, tu baño grita. Y yo, pues, ¿qué hiciste? <risa> <risa> Hasta mi baño solo...
1: Exacto, solo grita cuando lleva carga pesada, la
0: verdad. <risa> ¿Qué demonios? Más fibra, por favor. <risa> Oye, bueno, pues... bueno. No. cuéntanos,
1: Jane, ¿qué noticia nos traes?
0: Pues la noticia es que hoy, 18 de marzo, cumplimos un año en home base y de confinamiento y estoy totalmente sorprendida. No puedo creer que ya se está cumpliendo ese año de estar trabajando desde casa y de, de estar guardados.
1: Sí, ya un año. Sí, yo estaba... Te diré que yo me estaba tratando de no acordar cuál era el primer día, porque...
0: Te estresa. Sí, pues.
1: sí. pero sí, ya un año, un año de...
0: Un año, un año y algo que... Eh, pues sí pienso que afecta como este resguardo que tenemos y este confinamiento, eh, creo que sí va a tener un impacto ya cuando podamos salir, muy importante en muchos aspectos. Desde, como ya cada quien se encerró en su propio círculo, ¿no? Eh, ya no conviven con otras personas. Entonces, cuando regresemos, por ejemplo, a la oficina, creo que va a ser otra vez un poquito la tarea de... ¡Hola! Tenemos que volver a convivir todos juntos. Sí, exacto. <ríe> y, y, y pues eso incluye, obviamente, vuélvete a acostumbrar a tu compañerita lesbiana, a tu compañerito gay, ¿eh? Oli, ¿No? Porque pues es un trabajo pues, al final. Pues a,
1: a todos, porque estar aquí en tu casa, pues es... Pues tú haces Sí, hace claro, que tiempos... uno también a
0: acostumbrarse a los demás... Y bueno, eso por, por el lado laboral. También los lugares, me, me preocupa un, un tanto cuántos lugares pues han quebrado y no sí. han resistido, cuántos espacios eh, podemos haber ya perdido y que fue pues esos lugares donde podíamos estar eh, libremente y como más seguros, eh, pues no sé cuándo se vuelvan a recuperar, me explico. No sé sí. cuántos lugares se han perdido, la verdad es que todavía no tengo así como que la estadística de cuántos... Pero estoy segura que se han perdido espacios. Lo mismo ha pasado hasta en la comedia, ¿no? ¿Cuántos lugares de stand-up, pues ya bailaron con la más fea? Y el trabajo que se va a tener que hacer para recuperar espacios para poder dar tu show de stand-up.
1: seguro sí, que la gente está como con muchas ganas de, de regresar, así que al menos del lado de los Performers no va a haber tanto problema, pero pues sí, o sea, to todo está cambiando. O sea, obviamente, aunque puedan regresar es con muchas como lineamientos de de, de, sal de salud pública. Entonces, quién sabe cómo cómo sea el. La verdad, yo admito que a mí no me urge regresar al escenario. Hace igual seis meses me habrás dicho, hace seis entre tres y seis meses me hubieras dicho y hiciera si así como que me urge el escenario. Y ahora la verdad como que no tanto. Eh, entre los podcasts y otras cosas, como que mi, mi expresión creativa está cubierta, pero si sí, no no me, no me urge, básicamente.
0: A mí lo que no me pero, urge es regresar a la oficina, la verdad. Sí. <risa> Trabajo sí. tan a gusto aquí desde casa, ya me acostumbré, ya me acoplé y la verdad pensar hasta en el tráfico que va a haber cuando regresemos y, y todo eso, ay, prefiero quedarme en casa.
1: Y además, ahora que ya se probó el, lo bien que se puede trabajar desde casa, o sea que, no, los dos lados, ¿no? Porque también admito que, por ejemplo, tú estabas en la oficina, los mandaron a home office y ahora es como tendrías que regresar a la misma oficina. Yo estaba trabajando en el home, home office previo a la pandemia, perdí ese trabajo empezando la pandemia porque la, eran tres redes sociales que no sobrevivieron la pandemia. Y luego empecé en otra agencia, pero esta agencia era de home office desde antes de la pandemia, entonces yo no, yo no tengo a dónde regresar, básicamente. Lo único que sí es como que igual y si, igual y hay cosas, por ejemplo, que si queremos grabar videos o que si tenemos un shooting de foto, pues no es nada más mándalos las cosas y que el fotógrafo le tome las fotos, sino podríamos ir, estar ahí, o sea, que no fuera tanto de mándame las cosas o ponte en live stream. Y yo estoy diciendo, sí, más o menos, sé que, que no es lo mismo.
0: Pues a ver, a ver cuánto tiempo más nos falta. La verdad es que ya ni me gusta pensar en... Ay, igual y en tanto tiempo lo vamos a lograr. Yo ya... Sí. Pues me no, a, mí
1: me, a mí me <risa> encanta la gente que se ponía así como... ¿Se acuerdan al principio de la pandemia que decíamos que en, en, en tres semanas? Digo, sí, pero desde el principio de la pandemia había expertos que decían esto no es de tres semanas. Esto va a ser un... Vamos, esto esto es, es agárrense y no salgan y... Cuídense y como no les hicieron caso en ciertos países, Covid, COF, Estados Unidos, México, se está extendiendo, extendiendo, extendiendo.
0: Sí, tenemos un año pidiendo quédense en casa si no es absolutamente necesario salir y la gente sigue saliendo y sigue sí, creciendo. Es esto.
1: absolutamente necesario que vaya yo ahora aquí a casa de mis amigas a tener una carne asada.
0: Entonces, Dios santo.
1: un año, gente, si llevan un año trabajando en home office. Para, by the way. Hace un año difícil, mucha gente eh, perdió su trabajo. Así que, si tienen una perspectiva que de, sobre eso también, como persona LGBT, nos gustaría hablar con ustedes. Mándenos un mensajito a tamaño oficio, ya sea en Facebook o Twitter.
0: Así es. Oye Martín, ¿y qué noticia nos traes? Cuéntanos. Yo traigo, resulta
1: que, resulta que la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano se empezaron a platicar, tenían muchas cosas que platicar, y entre las cosas que tenían que, que platicar es sobre las parejas del mismo sexo. Porque aunque en otro episodio sí hablamos sobre cómo no por ser católico significa que seas homofóbico, la realidad es que la autoridad católica pues aún no está tan on board con este asunto. Entonces la verdad lo que dijeron es que la iglesia no dispone ni puede disponer del poder para bendecir uniones de personas del mismo sexo. Dicen que no es lícito impartir una bendición a relaciones o a parejas incluso estables que implican una praxis sexual fuera del matrimonio y que no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. Y, o sea, recalcaron eso, pero, aunque sí dijeron, ah, pero, ajá, ajá. aunque tenemos una sincera voluntad de acogida y de acompañamiento de las personas homosexuales. Aquí otra, sigo citando, dice, la comunidad cristiana y los pastores están llamados a acoger con respeto y delicadeza a las personas con inclinaciones homosexuales. Le hace con inclinaciones homosexuales, no personas homosexuales. Uh -huh. O sea, dejando la puerta abierta de esto es una inclinación, o no algo que eres. Y sabrán encontrar las modalidades más adecuadas, coherentes con la enseñanza eclesial para anunciarles el evangelio en su plenitud. De, re, de nuevo, me huele muchísimo a terapias de conversión. Finalmente, lo que dicen es que no, no, la iglesia no bendice ni puede bendecir el pecado. Bendice al hombre pecador, porque al parecer no hay mujeres homosexuales.
0: Exacto. Es que no nos toman en serio a nosotras. Mucha gente tiene eso como que no, pero lesbiana no vale. O sea, porque qué hacen, no hacen nada. Exacto. <ríe> en ese afán machista de que todo tiene que intervenir un falo para que valga.
1: Es lo que he hablado con varias personas sobre el porno lésbico para hombres heterosexuales. Que realmente no es un ay, qué chido son. O sea, sí, sí están viendo a dos mujeres teniendo una experiencia erótica pero desde su punto de vista, en el momento que ellos se presentaran en ese cuarto, ellos serían el centro de la atención de estas dos mujeres, uh
0: -huh. porque ellos
1: traen, como dices, el falo, ¿no?
0: Y pero si te bueno. fijas, muchas películas son así, ¿eh? Están las dos mujeres y después ya cuando pareciera que como que no pueden alcanzar el clímax, ¿no? O sea, como que están súper high, pero no, no, alcanzan, no alcanzan, entonces ya llega el, el machín, les da a las dos pum, 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 y ya como que todo, ah, fue nuestro héroe. Les mete logramos... el código Konami. Oye, pero volviendo a la iglesia, que es nuestra sí. nota. Ah, sí. cambiando de tema. No Regresando lo... a nuestro tema. Pues sí, suena como, como vamos a enseñarte el evangelio, a ver si cambias. Sí, sí me suena un poco así. Y, y también eso de la inclinación, que ya estaba más descartado, creo que desde los... 90, se descartó eso, 80, y no es una inclinación, es una preferencia, punto, así naciste, así eres, así serás, así y exacto. whatever. Entonces, este, pues está cañón, o sea, que no puedan cambiar tantito, que no evolucione. Pienso que ese es un gran problema que tiene, el, para mí, la Iglesia Católica, yo soy católica. Este, y creo que el gran problema de la iglesia católica es que nunca ha evolucionado, o sea, se quedaron en, en el, no sé, en el año 3 después de Cristo, ¿no? Y no avanzan, no avanzan, no evolucionan.
1: Es eso, o sea, lo que tiene que pasar en, en la sociedad, en la sociedad para, que, para que la iglesia católica por fin diga, bueno, va, eh, o sea, están siglo y medio atrasados y además están jalando gente que está en el año 3 como dices y entonces están, están malabareando de que pues no quieren perder a la comunidad más joven que es la comunidad obviamente que ya pues no le importa tanto o sea antes no podías ir en contra de la iglesia como joven porque pues te, el, la maestra monja de tu escuela te daba tres reglazos y por, por, estar, por estar haciendo chistes de, de Jesús uh
2: -huh, uh -huh. ahora
1: pues eso ya no, ya no pasa, están perdiendo muchos seguidores jóvenes y hay seguidores jóvenes que son muy de no, súper conservadores y en contra de, 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 de que acepten a las personas LGBT, etcétera. Y por otro lado tienes seguidores jóvenes y no tan jóvenes que están diciendo no, o sea, tenemos que ya aceptar que esto es, o sea, que estas personas no son pecadores. Yo no soy católico. Yo en, el, en los días más que me siento más religioso me, autodenomina, me autodenomino wicca. Y en los días menos pues nada más digo que creo, pero en no, no le pongo un nombre. Pero sí entiendo este rollo de... O sea, hay una, luego una tendencia entre ciertos gays de descartar como de ¿por qué, querrías este, por qué querrías que se aceptara esta institución, punto. Pero regresamos al punto que es un, un rollo de comunidad. Yo sí, por muy tonto que suene, pues como que sí crecí pensando como pues me voy a casar y voy a tener una boda igual que la de cualquier tío o tía, pero en vez de ser hombre o mujer van a ser dos hombres, ¿no? ¿Cuál es el, cuál es el issue? Y ya luego me explicaron, no, el issue es que Dios te odia. Ah,
2: ok.
0: No, sí, eh, eh, no nada más es con la... Bueno, yo en, en lo personal, como que la lucha no nada más es en, eh, con la religión católica, o sea, también con, este, con el judaísmo. Lo, bueno, los musulmanes tienen más cosas que debatirles. Eh, además de la homofobia, ¿no? Pero hay, hay, hay religiones que, que están tan cerradas que hoy por hoy ya deberían de haber tenido esa evolución de decir, a ver, si sí, entiendo que a lo mejor hace, cuando iniciábamos este, nuestra iglesia, pues esto no, no nos convenía. Hay, un, hay una parte que, que leí de la historia de la homosexualidad en la humanidad y entonces al principio como que no era un nicho me explico con otras culturas no era un issue los homosexuales, ¿sabes? como que los dejaban ser y, y no, no los volteaban a ver. Cuando eh, hubo una cultura, fueron con los romanos, creo, donde el que era gay era porque tenía varo, porque tenía dinero. O sea, básicamente se podía dar el lujo de ser homosexual. ¿Por qué? Porque no necesitaba... Eh, de acuerdo a su estructura y de acuerdo a todo esto, eh, no necesitaba los hijos para que el día de mañana me mantengan, ¿no? Yo ahorita sí. mantengo a mis papás y necesito hijos para que cuando yo esté viejo me mantengan y para tener a quien heredarle las cosas. Y era toda una estructura y entonces si eras rico, pues no te preocupaba quién te fuera a mantener y te podías dar ese lujo, pero no te iban a discriminar, vaya. O sea, independientemente de si tenías dinero o no, no había una discriminación. La discriminación... Se empieza a dar porque eh, las culturas, las religiones necesitaban adeptos, necesitaban más gente. Y en el momento en que llegaba una pareja homosexual, pues no se iban a reproducir, ¿no? Ajá. Y eso era lo que no querían. O sea, necesitaban, no güey, yo necesito que la gente se esté reproduciendo porque mientras más somos, mejor ejército tengo o más seguidores tengo, más fuerte hago mi iglesia, más fuerte hago mi cultura, más fuerte mi sociedad. Y es que ahí empezó va. el pedo, o según lo que, lo que estoy investigando.
1: Exacto. Digo, y esto es como más la parte como euro, europea, un poquito también en, en China. Bueno, la verdad no sé, no, no sé tanto, no voy, no voy a hablar, pero en la parte europea sí fue este rollo de, durante el romano fue este rollo de, pues, es tu deber como ciudadano romano crear más romanos. Y la única manera de crear más romanos es teniendo hijos con personas romanas. En realidad, o sea, la xenofobia que viene desde entonces, desde antes obviamente, pero era este rollo de del nosotros versus ellos, como dices completamente, y por eso era este rollo de tu, tu, de tu deber como ciudadano romano, sea cual sea tu sexualidad, es darle hijos al, al emperador. Literal eran, eran los hijos del emperador, porque el emperador era una manifestación de Dios. Y además es interesante hablar de, de herencia, porque al final de cuentas la razón por la cual eh, los sacerdotes no pueden tener hijos ni se pueden casar, aunque te lo quieren vender como es que Jesús nunca tuvo hijos y nunca se casó, lo que pasa es que no querían que las propiedades de esta gente se quedaran en la familia de esta gente, sino que se fueran a la iglesia. Entonces no querían que tuvieran hijos ni familia, porque al final de cuentas te apegas a la familia. Y, y por eso fue que se puso este rollo de que los, los sacerdotes y las monjas no, no podían este, casarse porque quería, la iglesia quería quedarse con terrenos y todo el asunto. Uh
2: -huh. Entonces
1: también ahora que traiga la iglesia y se pone este rollo, no, que, que si bendigo, no. También, o sea, sí, sí, sí me molesta este rollo que la iglesia se ponga este plan Yo, te, yo puedo decirte si me, estoy de acuerdo o no contigo con base a, a un texto religioso que ha sido editado 80 mil veces y a una presencia, una presencia divina que yo decido que es lo que acepta cada tercer día, ¿no? Eh, sí me molesta eso, pero también entiendo el conflicto de, de personas LGBT católicas que sí buscan una aceptación que están con, y, y que sí dicen, bueno, ¿por qué...? Si yo lo siento natural, si yo lo siento bien, si yo amo a este hombre o a esta mujer y en ese amor me siento pleno, ¿por qué voy a, por qué voy a hacer, hacerte más caso a ti que al cuerpo que Dios me dio?
0: Ah, claro. Yo es algo que siempre debato y digo, a ver, en los diez mandamientos de la ley de Dios, según los católicos, no en ninguno dice no serás homosexual. Yo, por ejemplo, <coughs> me considero o sea católica... Así me educaron, así he crecido. Y hay muchas cosas con las que me siento identificada, quizás por, por esa trayectoria de esa educación. Hay otras cosas donde digo, bueno, ¿en qué cabeza? Pero también lo digo, ese libro de la Biblia y todos los libros religiosos han sido editados e interpretados por cada persona con una mentalidad de, de esa persona en específico que se puso incluso a traducirlo y a interpretarlo, y entonces aquí me parece que dice esto, y luego todavía le da la interpretación el que lo lee y todavía el que lo, lo, este, lo transmite. O sea, ojalá algún día evolucionaran todas estas religiones, toda la sociedad, porque es lo que se busca, o sea, se busca que se integre todo, y que no haya esa discriminación, que no haya esa división de tú sí, tú no, tú sí, tú no, sino que fuera parejo, porque además hay, hay muchos temas en torno a la religión, ¿no? Hay gente sí. que dice, si no eres testigo de Jehová, no vas a entrar al cielo, como si llegaras y así de, a ver su credencial, por favor, y no. <ríe> Qué pena, ¿no? Es que usted no pues, es. Es, testigo,
1: que, es que es de verdad lo que ellos no. creen, o <ríe> y, sea.
0: La buena era los judíos, ya la no, pues no, o sea, creo que yo creo que sí si hay un Dios y este y yo sí creo que te mueres y si fuiste buena persona vivirás en una dimensión más grata que la, ter, la terrenal y si no fuiste tan buena persona pues tendrás que ir a pagar las consecuencias en otro en otra dimensión, ¿no? Y pues ya.
2: Y
1: si, cono y si conocen algún teólogo LGBT que quiera meter su cuchara en esta conversación, por favor, mándenos el contacto.
0: Claro que sí.
1: Cuéntame, Jane, ¿quién nos viene a visitar hoy en Tamaño Oficio?
0: Pues hoy viene Yamir. Yamir es un amigo que aprecio mucho, lo quiero mucho. Él es eh, policía y también es paramédico. Y... Además, eh, es una letra más de las que hemos entrevistado, una letra que no hemos entrevistado, una de las letras, él es un hombre trans. Entonces, eh, vamos a escuchar la entrevista. Es alguien que yo quiero mucho y me parece una persona muy entregada a su trabajo, que lo disfruta y es muy interesante.
1: Aquí los dejamos con la entrevista y como ya saben, después regresamos. Regresamos. Gracias por estar con nosotros, Yamir. Y pues por favor, eh, introduciste para la gente que escucha el show, pues tu nombre, eh, a qué te dedicas, edad si quieres, estado civil si también crees que sea necesario, etcétera. Y, por favor.
2: Eh, bueno, buenas noches. Eh, gracias por la invitación hasta que se me hizo. Y este bueno, mi nombre es Yamir. Trabajo como policía eh, en, en la Ciudad de México y actualmente eh, mis funciones cambiaron y también estoy trabajando como paramédico. Este, tengo 28 años, tengo 7 años en la policía, y desde que hice mi transición eh, fue en 2017, entonces llevo 4 años desde que empecé a transicionar. Eh, obviamente, pues, por las cuentas, este cambio pues lo hice ya estando dentro de la corporación. Y, y no sé, a ver, pregúntenme, bombardenme, yo soy un libro abierto yo estoy aquí para contestarles todas las preguntas que ustedes me quieran hacer.
1: Igual sería interesante luego pedir preguntas al público y hacer un, una parte de dos de este episodio. Así que si les interesa eso, dejen un comentario, gente. Mi primera pregunta sería, ¿cómo, cómo llegaste a la policía? O sea, ¿cuál fue tu camino desde que, desde que dijiste quiero ser policía hasta, hasta dónde estás ahora?
2: Fíjate, es una historia graciosa. Yo... Desde que tengo uso de razón, yo veía a los polis y yo decía, yo quiero ser uno de esos tipitos azules cuando crezca, cuando sea grande. Hay una historia donde mi mamá cuenta que, que yo me gustaba mucho ver al policía del parque y que yo siempre le decía cuando me llevaba al parque, yo quiero ser como él. Entonces eso es un deseo que yo tengo desde niño, desde muy, muy pequeño. Pasa el tiempo y pues obviamente yo empiezo a investigar qué es lo que necesito para poder entrar pues obviamente en un flyer, pues te, te impresiona, ¿no? Todo lo que te piden, que estatura, que este, hasta fisionomía, hasta cierta actitud. Entonces yo me yo realmente me preparé muchísimo para poder entrar a la academia. Muchísimo, muchísimo. Eh, yo tuve pues, un entrenamiento de un año previo a entrar. Fui al gimnasio, eh, hacía mucho ejercicio, iba a correr, eh, mejoré muchísimo mi alimentación. Uf, no, no tienes idea de cómo me preparé. Y ya entrando, pues, me di cuenta que me preparé demasiado, ¿no? <risa> que había preparado demasiado para, pues, para lo que... O sea, las exigencias, vamos, no eran tantas, ¿no? Pero realmente yo quería hacer las cosas bien y, y por eso yo, yo me preparé muchísimo para entrar. Y pues lo logré, ¿no? Aquí andamos.
0: Muy bien. Pues ya Oye, Yamir, ¿y entonces entras a, a la academia de policía? pero en ese momento todavía no transicionabas, pero en tu interior, o sea, tú ya sabías qué pedales
2: contigo. Eh, no, eh, eso también es una historia graciosa y complicada. Yo no supe que era un hombre un hombre trans hasta hace muy poco. De hecho, de la transición, 2007-2015 yo me enteré. O sea, yo, yo en 2015 fue así como que ¡fum! Esto es lo que me está pasando... Y, y por increíble que parezca, yo no quería. Yo estaba muy renuente a esa situación. Pero el chiste es que yo cuando me entero, pues ya estaba dentro de la policía. Pues yo tenía muchísimo miedo de lo que me fueran a decir pues, en la chamba, ¿no? Porque pues, nosotros tenemos pues, unos exámenes pues, ciertamente rigurosos donde pues controlan de alguna manera. Ven si nosotros tomamos algún medicamento, tenemos alguna enfermedad, porque nosotros entramos sanos. Pero ya con el tiempo, pues, las cosas obviamente van cambiando, te vas deteriorando por la edad, por los excesos, por lo que tú quieras. Entonces, en este caso, pues, yo eh, tenía mucho miedo, porque yo sí quería, pues, operarme, eh, inyectarme hormonas, entonces, para cambiar, pues, mi voz y ciertos rasgos de, pues, sí, de, de mi físico. Y yo tenía mucho miedo por lo que me fueran a decir todos, ¿no? Yo tenía muchísimo miedo por lo que todos me fueran a decir, porque también la banda, la banda es culera. O sea, independientemente de que, de que seamos adultos, la banda de repente es manchada Y, y si de por sí, como, como mujer lesbiana, muy, muy varonil eh, Yo tenía cierto trato por parte de mis compañeros y de mis jefes Ahora imagínate, cambiándoles la dinámica, su chip fue... Fue, fue muy, o sea, fueron reacciones muy distintas, o sea, todos, no te voy a decir que todo fue malo o que todo fue bueno, hubo reacciones buenas y hubo reacciones malas, pero sí, sí fue complicado, la verdad es que sí fue complicado, tanto enterarme yo de manera personal como volverme a desarrollar en el ámbito laboral.
0: Tuvo un impacto, tú tenías ya como cierto tiempo ejerciendo tus labores y de repente viene el enfrentamiento que ha sido súper difícil, como comentas, y, y tuvo un impacto cuando empiezas tu transición en, en ese
2: desarrollo profesional. Sí, sí, porque o sea, a pesar de que muchos de mis compañeros me respetaban, porque no es raro tampoco ver mujeres lesbianas en la policía y hombres homosexuales. No es raro y no es malo. Simplemente la banda te trata diferente. Entonces, este... Muchas veces a mí, este antes de transicionar, era de que, no, pues es que eh, tú eres así porque pues, no has probado un hombre, pero aquí hay muchos, bla, bla, bla. Entonces yo así, güey, pues no, o sea, todavía fuera una mujer bonita, dices, bueno, entiendo tu, tu comentario, pero pues güey, así como ves ahorita, así estaba yo en ese tiempo. Nada más que tenía la voz muy aguda y pues también estaba sin bello sin, sin muchas cosas. Había, había cambios que sí eran un poquito significativos. Entonces decía, güey, o sea, no me hagas esos comentarios, es bastante incómodo. Y había banda que pensaba que, que yo por el simple hecho de ser mujer lesbiana, entre comillas, yo ya quería con ella o con él. Era, era muy complicado. Entonces no, entonces a, la banda no entendía que tú tienes una, una guerra interna y aparte te has empezado el trabajo. Porque a mí me mama mi trabajo, me encanta, me fascinan mis labores. Y en un lugar donde yo me sentía bien, me hicieron sentir incómodo hasta cierto punto. Entonces era, era lo que no estaba chido. Cuando yo transiciono, afortunadamente en ese momento yo tenía una jefa que se portó súper a la altura conmigo. Y yo le dije, jefa, tengo esta situación, quiero hacer las cosas bien, quiero informarle de manera escrita pues las cosas que voy a empezar a hacer. Pues para que de alguna manera la dependencia no dijera que lo pasé por alto y que lo hizo porque yo quise, De alguna manera yo quería avisar para que al rato no hubiera de que ah, es que tú no nos dijiste es que... porque tú es extraño la, la, la dinámica de trabajo allá. Mi jefa me dijo adelante, yo te apoyo si necesitas días, si necesitas tiempo, si necesitas hasta si tú quieres este, un horario más cómodo. Yo te apoyo y pues yo la verdad es que estaba bien. Yo nada más quería pues que estuviera enterada. Y, y que de alguna manera ella me apoyara hablándome ahora como varón. Porque al ver mis compañeros el respeto que ella me demostraba, pues obviamente iba de arriba hacia abajo, ¿no? Claro. Entonces todo empezó a funcionar, yo empecé a hablar con mis compañeros, pues digamos más íntimos también. Y, y me dijeron, ¿sabes qué güey? Sin pedos. Nosotros de alguna manera pues, siempre lo supimos. <risa> y, y pues <risa> sin ningún problema, ¿no? Y, y me empezaron a tratar como, como hombre y todo bien, todo normal. No faltó eh, pues el, el acto de discriminación. Me acuerdo mucho de uno donde pues nosotros teníamos que firmar una lista ¿no? de entrada y de salida. Y esa vez yo no llevaba pluma. Una compañera, pues, tuvo bien a prestarme la suya, pero de una manera así como que muy, muy a fuerzas. Y cuando me di la vuelta, se la devolví. Y ella tiró su pluma a la basura y dijo: ¡Qué asco! Y yo, guau, ¡Wow! te lo juro, sí. Uh -huh. y, y, y yo me quedé así de, bueno, <ríe> pues cada quien, ¿no? Tu pluma era nueva, te tener mucho dinero con permiso, yo ya me voy. Y, y, y así fue. Eh, esa compañera, pues después tuvo a bien, pues tener que colaborar que, que conmigo, pero pues ni modo, ¿no? O sea, fueron cosas que así pasaron y si ella no lo entendía, después lo entendió porque ya se dio la oportunidad de conocerme y pues que no, no soy lo que, lo que ella pensaba en su cabeza. Pero eh, de alguna manera sí, sí me sentí aceptado por una parte, pero me sentí totalmente discriminado por otras. Porque no, o sea, insisto, hay compañeros que no lo entienden, o inclusive hay gente que, pues, como vulgarmente se les llama, ¿no?, chapada a la antigua, que dice no, o sea tú eres mujer y a mí no me importa y tú te llamas fulanita de tal y así te voy a tratar porque así es en tus documentos y pues no, no eres válida y, y entonces güey, todo lo que estoy haciendo <risa> y, y pues simplemente es empezar a hacer este oigo, esas palabras ya no, no dejar que me impactaran porque también eso de alguna manera pues influía en, en mi trabajo yo me sentía incómodo y empezaba a hacer las cosas mal, o ya no quería ir, o de alguna manera pues yo empezaba a tratar mal a las personas que ni culpa tenían, entonces, o sea, era, era frustrante y era era complicado, e incluso Bien. hasta los ciudadanos que de, de, de pronto me pues me preguntaban cualquier cosa en la calle o donde estuviéramos, eh, oiga joven, oiga oficial, y yo, ay qué bonito, o sea, y ellos que ni me conocen, que ni saben quién pinche madre soy, Simplemente con verme me hacen válido y, y me aceptan y no necesitan nada más. O sea, simplemente ven que yo hago bien mi función, que estoy ahí para ayudarlos y se acabó. Sí. Y, y otras güeyes que conocen mi trabajo, que saben quién soy y todo, cambian totalmente su forma de pensar por, por la transición. Y fue complicado. Tomó su tiempo, pero eh, lo logré y, y pues ahorita estoy en una nueva etapa de... <ríe> de adaptar a mis compañeros nuevos, de alguna manera a educarlos también en ese sentido, porque son muy cerrados, son muy cerrados, no me conocen, y es complicado educar a la gente desde cero.
1: Algo que dijiste ahorita que, que creo que vale la pena centrarse en eso, es este rollo de cómo luego los que, o sea, esta molestia que tienes de discriminación que sufres en la calle o en el trabajo los que sufren o los que tienen que lidiar con tu frustración y tu enojo al respecto no son la gente que te discriminó, sino tus más cercanos, porque son los que lidian contigo día a día. Eh, y eso, o sea, quería como dar hincapié en eso, porque sí, o sea, es muy cierto que esta discriminación que te viene de cualquier lado se termina canalizando. Luego hay gente que, que te pregunta, ¿por qué estás tan enojado? Y es como... Ok, si no estoy enojado contigo, pero pues estoy enojado, ¿no? Y, y creo que es algo que la gente luego no piensa. Y, y también esto que mencionas de... Um, o sea, al final de cuentas, trabajas con policía. Es una función pública. Y, y además eres, eres alguien que cuando, cuando algo pasa, pues... Nosotros como ciudadanos, pues... Pen, o sea, queremos crear que podemos contar con ustedes, ¿no? Para cualquier situación. Mi pregunta sería, eh, ¿cómo, ¿cómo casas... Tu, el hecho de que tú eres una persona eh, trans, iba a decir LGBT, pero la verdad es específicamente trans, eh, con el hecho de que en cualquier momento te puedes encontrar a una persona discriminada con ideas súper discriminadoras allá afuera.
2: Ay, ya me puse sentimental. No, mira, eh, ¿cómo caso el hecho de ser servidor público con el hecho de, de la discriminación afuera? Es una pregunta complicada, pareciera que, que el policía, específicamente hablando de nosotros, siempre se sobrepone a la situación, pero la realidad es que siempre tenemos miedo, siempre tenemos miedo a, a tener un, un mal actuar y que la gente se moleste con nosotros porque no los queremos ayudar o porque ellos confunden las cosas, ¿no? Porque hay cosas que no podemos hacer y que la gente no entiende. Entonces, muchas veces las personas te agreden. Y eso, seas trans o no, es una discriminación. <risa> Entonces, o sea, yo ahorita he llegado a tener problemas con hombres en la calle y, y, y me empujan, y oye, cabrón, y esto y el otro. Y yo con la mano en la cintura podría decirle, oye, no me toques. ¿Por qué? Porque tú me estás golpeando a mí. O sea, independientemente de que soy yo no soy trans... ...pues no tienes por qué agredir a la autoridad... ...o no tienes por qué agredir a otra persona... ...y yo podría hacer mi denuncia... ...sin embargo, no lo hago... ...porque en el calor del momento... ...muchas veces... ...uno dice y hace muchas cosas... ...entonces uno tiene siempre que entender... ...a la persona a la que estás... ...dándole el soporte... ...yo no puedo hablar de que la gente me discrimine... ...la gente como, o sea, como ciudadanos... ...que me discrimine porque no me conocen... ...yo llego eh, eh, a una emergencia... ...una primera vez y me encuentro por primera vez con una persona que no conozco, y, y ellos igual, solamente que yo soy una autoridad. Entonces, yo tengo que tener siempre la cabeza fría y tra tratar siempre de comprender a la otra persona, todo el tiempo. Entonces, es complicado hablar de discriminación, porque la gente no me conoce, no sabe que soy trans, y, y pues tenemos desafortunadamente una, una fama complicada, ¿no? Donde la gente a lo mejor ahorita que, que nos esté escuchando va a decir... Pues tú estás hablando bonito porque pues, bla, 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 pero pues métete. Bla. O sea, yo hablo por mí, ¿no? Hablo por mí, no hablo por mis compañeros y yo trato siempre de dar lo mejor. Pero sí es complicado hablar de un tema de discriminación porque la gente no nos conoce. Ellos ven ya a un vato. Entonces, a mí no me va a ir a agredir una mujer. A mí va a ir a, Bueno, sí, en realidad sí, porque más aún, pero más va a ir a agredirme un hombre. Sí podría ser la, digamos, la, la denuncia correspondiente... Pero siempre en algún momento me asesoré y me dijeron, es que la gente puede argumentar que ellos cómo iban a saber. Y yo así, güey, entonces qué, o sea, me tengo que poner acá un parche de policía trans o qué, o sea, ¿dónde queda mi derecho a protegerme, a que me respeten, a que no me lesionen? Pero es complicado hablar de ese tema, entonces por eso siempre tratamos de alguna manera no fomentar más la violencia. De, de llegar siempre a un acuerdo. Por eso te digo, Martín, que es, es un muy complicado <risa> tratar de, de mezclar esas dos cosas. No es muy fácil, no es muy fácil ni, ni comentarlo ni, ni vivirlo, muchísimo menos, porque pues, en, en el momento, pues no siempre llegamos a, a no sé, a rescatar un perrito o, o a este tipo de cosas. No siempre llegamos ¿qué? a los choques, que a la gente que se está golpeando, eh, a las denuncias. Entonces, es, es complicado, ¿no? En ese sentido y muy difícil de desmenuzar ciertas situaciones que comprenden a, a los derechos, ¿no? En general, y yo como persona trans, recientemente se está abriendo una nueva instancia que no sé bien cómo funciona, no me lo pregunten, pero lo estoy investigando todavía, que se llama La Policía del Género. Yo planeaba de alguna manera hacer una propuesta, eh, pero sigo investigando a quién dirigirme y todo este asunto para que de alguna manera, esta policía de género, investigar bien qué es lo que va a hacer, y que de alguna manera se incluyan a las personas LGBT que estamos dentro de la policía. Uh -huh. Porque nosotros somos los que entendemos a lo mejor un poco más esa parte. Eh, yo, yo estoy haciendo mi, mi parte, estoy poniendo mi, mi granito, ¿no? Y, y tratar de, de investigar bien las funciones de este, de este nuevo proyecto que tiene la, la Secretaría de Seguridad Pública, bueno, ciudadana, y, y, y ver, porque, o sea, ¿Por qué van a poner a lo mejor a un homofóbico al mando de la policía de género? O sea, ¿qué va a hacer él? No, o sea, ¿o, o cómo va, va a tomar decisiones? O, o no sabemos, ¿no? Entonces ese, ese es mi propósito este año. Digo, ahorita tengo funciones de paramédico, pero eh, cuando me entré de ese proyecto quise empaparme del asunto, pero como es un proyecto nuevo, pues no hay no hay mucho que investigar aún. Okay. Y realmente pues todavía no tienen como que bases, ¿no? No saben bien qué van a hacer. Entonces, este no puedo hablarte mucho al respecto porque pues, también estoy investigándolo, pero eso es, eso es lo que yo te diría, ¿no? Dentro de la policía yo siempre he pensado que debe de haber una instancia que sea manejada por, por personas LGBT porque somos quienes entendemos el problema, somos quienes entendemos las problemáticas y quienes hemos vivido la discriminación y que a lo mejor podemos saber cómo tratar a otras personas trans o a otras personas LGBT en nuestra función como servidores públicos. O sea, Luego a, hay esta tendencia, ¿no? De que eh, el machismo eh, es algo que, que domina la policía un poco <risa> <risa> y, y es algo que pues, se tiene que erradicar poco a poco y es un buen proyecto para mí lo que están haciendo la policía del género hasta no saber qué van a hacer en realidad pero eh, suena bonito. Eh, esa sería... Esa sería mi idea, ¿no?, al respecto. Digo, igual y esto lo escucha alguien y al rato me dan de baja, pero no me importa, eso es lo que yo pienso y creo que la, las personas de, que, que vivimos y si padecemos todos los días la discriminación o, o los malmiramientos dentro de la policía podríamos desenvolver y hacer un mejor papel en este, en este proyecto que yo están haciendo de policía del género, que para mí, si me lo preguntas, es como una constante capacitación a los compañeros y que sepan qué hacer, cómo enfrentarse a situaciones que puedan intervenir en cuestión de seguridad para la comunidad LGBT.
0: Oye, Yamir, y volviendo así un poco a, a todo esto de, del trabajo, tengo tengo una duda. ¿En la policía <ríe> existe alguna política, aunque sea escrita, o...? Informe de no discriminación a los así compañeros. Que dé un tríptico que sea algo existe, en la oficina. algo. existe algo que diga no debes de discriminar a tus compañeros ya sea por género, por identidad de género, por preferencia sexual o por lo que sea. Existe algo así?
2: Es que viene implícito, Moni. O sea, nosotros nos regimos por las leyes y viene implícito. Tenemos que hacer cumplir la ley y eso está en la Constitución. O sea, ¿qué más prueba queremos? <risa> <risa> o sea, no o sea, tú me puedes decir, no, pues es que como dices, no un tríptico, algo interno. Pero pues nosotros, al, al ser representantes de la ley o, al, o, o, o de alguna manera intervenir para que se haga cumplir, viene implícito y qué me que la constitución que dice que no discriminaremos a las personas por su etidad, por su religión por su identidad de género, por su religión, por, por lo que tú quieras. Entonces viene implícito, o sea, nos regimos por, por la Constitución, Moni, y ahí viene. O sea, no hay no hay más que te pueda decir, y de esto eso se desglosan muchísimas leyes más, pero pues de, dentro de la policía sí hay muchísimas leyes, ¿no?, internas, que dicen lo mismo, pero todas se emanan de, de la de hasta arriba.
1: Y en ese aspecto, o sea, porque tú como hombre trans, o sea, obviamente estás... Es, es diferente la homofobia, la transfobia, la lesbofobia, y aún, o sea, siento que luego la gente escucha trans y solo piensa en mujeres trans, como que no, de verdad, es como que le dices, también hay hombres trans y es como de, ¿what? No, perdón, ¿what? Uh -huh. Entonces, en, en ese aspecto, ¿cómo, ¿qué crees que debe mejorar en, en la policía de, para, para tener en conciencia en estas diferencias y, este, y realmente llegar a, a esta... Versión idílica de no discriminación.
2: Es complicado. Te digo, mira, yo tengo muchos, incluso mis compañeros que son gays, yo veo que tienen un índice menor de aceptación que yo. O sea, como que está bien para los compañeros que una mujer transicione a hombre, pero que un hombre transicione a, a mujer es un pecado. O sea, no, ¿cómo crees? No, no. No, no, no. no, no, Y eso lo ven todavía, o sea, lo ven mal. Y, y eso está, para mí está cabrón, ¿no? O sea, porque al final del día, pues, es la vida de cada quien. Pero mucho tiene que ver que todo, que, que la policía actualmente está muy chapada de la antigua. Y los compañeros que ya tienen carrera de hace 25, 30 años, le siguen enseñando ese tipo de, de pensamiento a los compañeros nuevos. Los compañeros nuevos lo adoptan así, ¿Por qué? Porque no hay nadie quien les diga lo contrario. Somos tan poquitos que ellos dicen, jamás me voy a encontrar con un hombre trans. No, y que chinguen a su madre. Me pasó que ya transicionando, se dio el tema con gente que me conocía de tiempo y gente que recién me acaba de conocer, gente que no sabía que yo era trans. Y se empezó a armar esta polémica. No, y es que los putos, y es que las lenchas, y es que esos pinches güeyes que no se aceptan como son y y quieren volverse viejas, y luego las viejas quieren volverse, nunca van a ser hombres, y yo así, te lo juro, con mi vasito, así nada más escuchándolo al vato, y mis compañeros que ya no hacían, así, así como de, hijo de su chévere". Yo nada más estaba esperando el momento, porque a mí me han dicho que yo nunca dé mi opinión, a menos de que me la pidan. Porque si yo doy mi opinión y nadie me la pidió, pues me pueden callar con ese argumento, ¿no? Y a ti, ¿quién te preguntó? ¿Pero qué crees que el vato este me pregunta? ¿O tú cómo ves, pareja? ¿O tú cómo ves? Y le digo, pues no sé, mira, yo pienso que cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Le digo, por ejemplo, yo soy un hombre trans, de esos que dices que no se aceptan como son, y el vato se quedó, o sea, pero perplejo. No, 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 ¿cómo que te quieres volver vieja? O sea, y todavía ni siquiera lo entendía el vato. O sea, <risa> <risa> o sea el vato estaba... Y era, o sea, y lo preocupante es que era un morro de mi edad, quizás dos años más joven. Y yo, güey, ¿vives abajo de una piedra o okay, qué, vato? Y yo le dije, no, mira, yo tengo mi vida y la vivo como yo quiera. Y si yo no te digo esto, tú en la vida te hubieras enterado y hubiéramos seguido siendo compas. ¿Pero tú crees que yo quiero ser amigo de alguien como tú? O sea, no, güey, o sea... Mejor los compañeros viejos, y señalé a mis compañeros, mejor ellos respetan mi vida que tú, vato, que ya se supone que tienes un chingo de acceso a información y supuestamente mucha capacitación, más que los compañeros veteranos. O sea, güey ten dos pesos de madre, o sea. Y fue una situación muy incómoda. Fue una situación muy incómoda, pero para él. Entonces yo creo que, que lo que se necesita para erradicar esas cosas es que haya más capacitación al respecto, más cientización. Porque, o sea, sí hay capacitaciones y todo, pero yo creo que hace falta indagar sobre muchísimos más temas, y este es un tema importante porque la LGBT crece y crece y crece y crece y crece. Y pues nosotros tenemos que saber cómo reaccionar. Entonces, a mí, por ejemplo, me hablan en mis trámites, o me pasan lista en formación, siempre por apellidos, siempre por apellidos, y el día que dicen mi nombre, porque legalmente no he cambiado mis documentos, para todos los compañeros que también son trans, no, no lo he hecho porque pues, sí, tengo desidia, perdón este, <risa> me dan hueva los trámites de gobierno sé eh, que son lentísimos entonces, este, me hablan por mi nombre legal, y me voltean a ver la gente que nos está escuchando no está viendo mis caras que estoy haciendo, pero o sea se, se sorprende, y dicen, güey, tú eres sí, sí soy yo una vez me quisieron sancionar porque dijeron que había recibido la notificación de otra compañera. Y yo, no, es que sí soy yo. Es que sí soy yo. Y, y, y hay gente que no me cree. Y ahí me tiene, sacando mi INE, sacando mi credencial de la corporación, sacando todo el documento hasta el certificado de secundaria, porque de verdad la gente no me cree. Y se yo presentan no, yo... muchas situaciones, ah, perdón, se ¿Sí? presentan muchas situaciones donde hasta... Y volvemos a lo mismo, es gente ya veterana, gente que ya, ya, ya que está para jubilarse. Yo te hablo de gente que ya tiene sus 50 años, que me dice, entonces eres hombre o mujer? Y yo así, Ay, Dios mío. o sea, ya estoy acostumbradísimo a ese tipo de cosas, pero así es así como que y por qué no nos capacitan en esto? por qué es incómodo para ellos, es incómodo para mí. <ríe> por favor, capacítenos en relación a esto, por favor. <ríe> Perdón, Martín, ¿qué, qué ibas a decir <ríe>
1: No, yo solo quiero agradecerte, ¿eh? porque como una persona que procrastina un chingo, este, me siento <risa> bien de saber que no soy un ejercicio, esto es súper importante, lo tengo que hacer y aún así no lo hace.
2: Es... <risa> Exactamente, <risa> um, sí señor, y, y esto sí es importante, pero mira, soy la persona más decidiosa que conozco, porque esto es básicamente mi vida y no lo hago porque me da flojera, señores, me da mucha flojera, perdón. Ya,
1: que no, ya, ya que no eres tránsito, no, te voy, no, no, no me da tanta pena decirte que todas las veces que he salido a manejar con la licencia vencida. Este, no hagan eso, gente. No hagan no, eso, eso, es malo, eso Es malo, es malo En realidad no o está
2: vencida si Sí, respeten todos los lineamientos de tránsito Porque si los paran,
1: atrás. Bueno, también con la licencia vigente Respeten todos los lineamientos de tránsito
2: <risa> Exacto Déjalos <risa> no. No, bien. Déjalos, ellos hacen su trabajo uh
1: -huh. eh, Del otro lado de la moneda eh, Hablamos de discriminación Pero ¿Hubo alguna situación o alguna persona Donde te haya sorprendido La aceptación? ¿Dónde esperaba, ah. no esperabas es que estuvieran tan abiertos?
2: Sí, hubo, de hecho hubo varios compañeros que me sorprendieron, pero el que más me sorprendió fue un compañero ya veterano, tiene él 24 años de servicio y es una persona pues ya grande, él ya tiene, me parece que cuarenta y tantos años. Oh. <risa> <risa> Boom. ¡Es un adulto joven! Gracias. Okay. Bueno... Moni, por favor Soy veterana ¿Tú tienes qué? ¿41 a lo mejor? No,
0: 44 cumplo este año Él tiene 48 Ah, ok Bueno,
2: el punto es El punto es que pues yo este, platiqué con él porque es una persona con la que yo conviví pues muchos años Este, prácticamente viví con él ¿No? Él se convirtió en una especie de papá en la policía y, este, y yo un día dije, oye, quiero platicar contigo fíjate que está pasando esto y esto y esto y él en medida de que yo iba platicándole él siempre me puso la atención y él me dijo, ¿y luego? ¿qué te preocupa? no, pues es que pues qué tal si en algún momento pues tú y él me dijo, así ah, textual, a ti que te valga verga lo que piense yo, lo que piense el mundo si tú vas a estar bien y es lo que quieres, hazlo Tú eres mi amigo, eres mi chompis y yo te quiero y te respeto. ¿Y qué huevos que estás tomando esa decisión? Hay muchas personas que no lo hacen y que se quedan así, infelices toda su vida. Que se quedan pensando en los demás. Y me empezó a soltar un verbo así tan, tan cabrón. Que yo dije, órale, me lo esperaba de todos menos de ti. ¿Por qué? Porque ya tenía una vida, una carrera en la policía donde a lo mejor yo dije, este güey no me va a entender, lo creía de mente cerrada lo creía, no sé, a lo mejor muchas cosas, y él me sorprendió, o sea, me tapó la boca, increíble, y bueno, ese día hasta nos abrazamos, y, y me dijo que lo que necesitara, y en cada paso importante que yo he hecho respecto a la transición, él me ha apoyado, de, de manera externa a mi familia, claro está, y, y fue muy bonito, fue muy bonito, porque yo te hablo de que la compañerita está de la pluma, ¿qué te gustaría que tenga 20 años? ¿La que tiró y la pluma otro... tiene 20 años? Uh -huh, 20 años, 21 y este compañero con sus 48 años y con su carrera ya en la policía y que ha visto muchas cosas, que él me, me diera esas palabras fue... Pff, la verdad me quité el sombrero. Y a lo mejor por eso espero mucho de, de cada compañero que conozco. Porque si él de alguna manera lo entendió... Sin yo hacer nada de él, ¿eh? O sea, yo, yo no, no... O sea, pues yo dije, su hijo, ¿no? O su primo, su, lo que sea él llevaba dos años de conocerme nada más y, y tuvo esa reacción cuando yo se lo dije, mira, yo la verdad me siento muy bien de tenerlo a él como compañero, como amigo y pone la vara alta, porque insisto, o sea, si él lo puede entender, todos lo pueden entender y no porque sea él una persona mayor, sino que no hay, o sea, no hay, no hay un límite. O sea, si tú quieres ser una persona que respete a los demás, y si quieres ser una persona que, que acepte a los demás, que, que los respete y que no les importe más que la persona que eres y cómo te desempeñas, lo demás viene sobrando. Ya si lo quieres conocer o no, ya es tu problema, pero en realidad no tiene por qué ser un factor determinante para que la gente te trate bien o mal. No lloren. <risa> No, no llegamos a la parte triste, David. De verdad, o sea, yo te lo he
0: dicho, ¿no? Yo te admiro mucho por, porque tuviste ese valor. Y, y más porque justo la policía, pues, sí tiene un machismo bastante adentro del, así hasta el tuétano del hueso. Entonces, obviamente, todo este tipo de, de cambios y todo este tipo de, o sea, que sí, una transición, una persona LGT, debe ser un... Un impacto fuerte. Entonces, yo siempre te he respetado y te he admirado por eso.
1: Sí, no, la verdad es que... Eh, y es en parte por lo que empezamos este podcast, por conocer y para, y para dar, a, dar a ver que, que la gente LGBTQ más estamos como en todos lados, no nada más en obras de teatro y,
2: eh,
1: y, en el, y como estando. Pero digamos que otra... Otra pregunta es, o sea, porque como dijiste, esta realización de que, de que eres trans fue reciente. Cuando em empiezas este proceso, ¿en algún momento pensaste que ibas a tener que escoger entre, entre este trabajo que te hace feliz porque veo que disfrutes tu trabajo y, y pues tu vida, tu felicidad, como mencionaste?
2: Sí, eh, ¿qué crees que sí? Eh, fue un tema en mi cabeza, claro, porque pues nadie más tiene mi trabajo y nadie más... Entiende lo que, yo estoy lo que yo estoy pasando como persona trans. Entonces sí fue una pelea y una, una plática interesante conmigo mismo. Y yo llegué a la conclusión de que si la policía me cerraba las puertas, yo tenía ningún problema. Si ellos me querían correr, para empezar, pues yo no me iba a quedar con, la, con las brazos cruzados ¿no? Para empezar. Pero si no se podía, si, si era algo que yo tenía que abandonar por ser yo mismo que será a lo mejor un tema que hablaremos en otro momento. Yo sin ningún problema y muy agradecido, le daría, me diría adiós a la policía, porque yo me elijo a mí. La verdad es que yo me elijo a mí y, y, y yo ahorita te puedo decir que soy feliz, me siento pleno, me siento contento. Tengo todo, o sea, tengo todo. O sea, no. Si tú me preguntas ahorita, Martín, Moni, si ustedes me preguntan eh, qué me hace falta, yo te diría nada. Soy quien siempre he querido ser, eh, tengo el trabajo que siempre quise tener Lo hago bien, lo disfruto Tengo una familia increíble Tengo amigos increíbles eh, He realizado Las metas que me he propuesto Y me siento bien Tengo problemas, obvio wey, Obvio que tengo problemas La vida no es rosa Claro que tengo problemas Pero pues Me siento bien, me siento estable Muchísimo mejor para enfrentar los problemas que se vengan, porque antes de la transición sí era una cosa bien distinta. Yo jamás, para empezar, me hubiera atrevido a hablar así con, con nadie. Entonces sí es algo que, que, que anímicamente sí te cambia, y yo me, me elegiría a mí. Mi trabajo, bueno, trabajos hay un montón, y trabajos que a lo mejor puedo disfrutar y que me puedo desempeñar, porque dentro de la policía he conocido más cosas que también me gustan y me apasionan, pero pues ni modo, si no se puede, yo me elijo a mí. Esa es la respuesta
1: Marta. Vas a llorar Y no, pues mi última pregunta sería di, Siguiendo, siguiendo en, este, en esta línea ¿Qué se siente ahora ya de estar, como dices, en el trabajo Que siempre soñaste y además Poder ser eh, Abiertamente trans Y, y poder desempeñar tu trabajo De esa manera, o sea, ¿cómo te, ¿cómo te deja eso?
2: Mira El trabajo es bonito Pero eso de ser abiertamente trans No <risa> ¿Por qué? Porque, te, te vuelvo a repetir La gente ya lo ve como Un tema que ellos pueden tocar así bien Así como de, ¿y fire? No, o sea, ¿y, ¿y qué onda? ¿Y ya para cuándo te, te operas? ¿O, ¿O ya te operaste? ¿O, ¿O qué te hiciste? ¿O qué te falta? ¿O qué te sobra? Entonces son preguntas que aparentemente Si tú tienes una, una visibilidad O sea, no tienes ningún problema con compartirlo también se convierte en un problema a la hora de las conversaciones, porque la gente es así como que pregunta cosas tan pendejas. De verdad, o sea, y de verdad, o sea, y ni siquiera se, se la, o sea, ni siquiera hacen preguntas interesantes, ¿no? Todo a huevo es sexo, o sea, todo a huevo es sexo. Y está así de, güey, ¿por qué mejor no me preguntas si, si yo tuve un proceso para aceptarme? Si mi familia este, me, me acepta, me quiere, qué uso para que me salga barba, si, si tengo genes lampiños o genes peludos, no sé. O sea, a huevo es como coges. O sea, no hay otra cosa que le importe a la gente que no sea lo que tú haces en la cama. Eso es bien triste y es bien incómodo. La gente, no lo hagan. Neta. Las personas trans somos muchísimo más que solamente sexo para ustedes morboso. Tant otros dos pesos de madre para esa gente que hace esto, por favor. <risa> es por eso que en algún momento yo le comenté a Moni que a mí no me hubiera, no me gustaba. Hacerlo público, porque quería vivir precisamente este lapso, y como te digo, me, me enfrentaba a situaciones bien divertidas, como la del compañero este, que mucha gente conoce, que no sé qué ay pues fíjate que aquí tienes una de esas pinches gentes, a ver, enfréntame, ¿no? Dímelo otra vez. Para mí sí fue complicado en el trabajo, porque de pronto la gente te vuelve a bajonear los ánimos. Cosas que tú ya creías superaras, pues ya viste que ya no tanto, ¿no? Porque ya te bajonearon. Entonces... Yo no te puedo decir que soy abiertamente trans en el trabajo, que obviamente tengo que decírselo a la gente, porque pues ahí volvemos a, a lo de la desidia. Por culpa de ese maldito efecto, pues tengo que... Oye, mira, para efectos de administrativos es este nombre, así que pues, no me la hagas de pedo. Pero para efectos de socializar, de, de, de conocernos, de platicar, de lo que sea, cualquier otra cosa, pues mira, mi nombre es Yamir y... Y quiero que es, me hablen así, que se dirijan así a mí, ¿no? Si en algún momento me tienes que llamar por el otro nombre, bueno, ya sabes que soy yo. Entonces, es por eso que lo no tengo que hacer público. Si no, mira, yo viviría en el animato a toda madre y la gente que es trans me va a decir, pues, cambio tus papeles, güey. Pues es que, perdón, perdón, la decía, me impide hacer muchas cosas. Por ejemplo, me impide ser atlético también, así que, perdón. Entonces, yo te puedo decir que ser abiertamente trans es algo que disfrute pero que lo tengo que hacer, porque el trabajo muchas veces, y tu nombre, y tus datos, y para llenar esta forma, y ahora esta otra, y, y, y ya, che, ya chequé también el trámite para hacer el cambio, o sea, digamos, si yo hiciera mi, mi cambio de documentos, el trámite dentro de la secretaría se hace complicado también, entonces ahí es donde yo digo, güey, qué flojera, Bye. así nos vamos, como Gordon Togan, vámonos así, y que sea lo que Dios quiera, y... Ya, ni modo, si tengo que lidiar con esta gente y tengo que educarla, pues órale, vámonos recio, si me tengo que aventar debates, pues órale, vámonos recio, ya no me importa, creo que ya pasé ese umbral de que me afecten cosas pequeñas, yo creo que ya decidí ser abiertamente trans, entre comillas, porque ya lo escuché todo, o ya escuché muchísimo, entonces ya muy poquitas cosas que me puedan decir en la chamba, es así como que si el jefe me dice, ay pinche niño, niña, o... Oh, o no sé, o déjate que sea el cabello, o, o cámbiate la cara y si te o sea, entonces, o sea, como ya me dijeron tantas cosas, y es así como que, ay, jefe, crezca, o mañana platicamos, ¿no? O sea, o estoy en horas laborales, no me diga eso ahorita, ya es así como que, ya, ya le doy la vuelta, ya no es, me mortifico esa, por, por esas cosas. Esa
1: es la cosa que creo que me... Perdón. Eso es, lo que es algo que la gente no, no ubica, o sea, que cuando. de la homofobia, la transfobia, el lesbofeo, etcétera, que la mayor parte del tiempo no ofende, aburre, es como de. he escuchado esto desde, desde el principio de la humanidad. Pues básicamente, como transicionaste ya eh, en el trabajo, la pregunta es si notaste un cambio de cómo, de cómo la gente te trataba eh, en el antes y el después, y de, hasta en, o sea, desde primeras. ¿Desde primeras como desde que te conocen o en el antes y el después?
2: Ajá. Bueno, sí, sí hubo un cambio. Que al principio, eh, yo, así, ahí donde me ves, este, yo era una persona muy cohibida. Así como que muy tímido, muy, muy introvertido, ¿no? Eh, de pronto, pues, con la transición, eh, pues eso cambió. Definitivamente me, me empecé a desenvolver mejor. Y pues... Pues sí, la gente lo notó. Hubo a quien le gustó, hubo a quien no le gustó. Eso por parte mía. Y por parte de mis compañeros del trabajo, eh, sí hubo... No descontento, pero sí se, se sacaron mucho de onda porque ellos dijeron, de cierta forma, que yo era como hipócrita, ¿sabes? Porque yo cambié. Eh, porque, te, te repito, o sea... Yo ya me empecé a sentir bien, empecé a sentir seguro de mí mismo, entonces pues, pues sí veía las cosas de otra perspectiva, me sentía muchísimo mejor cuando me hablaban de él en lugar de ella, entonces pues ellos me decían es que tú eres así como doble cara, como hipócrita, antes no eras así y cambiaste mucho... ¿Y qué te pasó? Ya no eres igual que antes. Y yo así, pues no, wey, pues sigo siendo igual, nada más que pues güey, me siento, me siento feliz, me siento contento. ¿Cuál es el problema? ¿Es ser hipócrita o qué? Y, y en el trato, yo siento que no, pero que externamente me decían que la gente había cambiado conmigo. No sé si me explico. O sea, que tú no lo sientes la gente que te dice... O sea, ajá. O sea, güey, ¿por qué dejas que te traten así? ¿O por qué esto? ¿Por qué el otro? Hubo gente que cambió el chip así y, y hubo gente que me seguía hablando de ella, por ejemplo, y que me hablaban por mi otro nombre. Y yo les dije, bueno, pues es que al final no es una transición nada más mía. También es de mi entorno y no todos lo van a entender igual. Yo de alguna manera entendía todo, pero ya cuando, por ejemplo, me hablaban con violencia o con... Otro tipo de cuestiones, pues ya me ponía a la defensiva porque pues, no me iba a dejar. Entonces, o sea, fueron muchas cositas aparentemente pequeñas que fíjate hasta que no me lo preguntaste. No había puesto a pensar en eso, este, pero sí, realmente sí hubo hubo cambios tanto míos de mis compañeros y mi entorno. O sea, sí, sí cambiaron muchas cosas. Afortunadamente para bien que mira que también he de mencionarlo. Los compañeros varones se empezaron a sentir intimidados porque con todo esto de las hormonas, a lo mejor no tiene nada que ver con el trabajo, pero de alguna manera se sentían intimidados porque yo empecé a verme, pues ellos de alguna manera decían que atractivo, que, que mi cuerpo empezó a cambiar y pues las chicas ya me veían diferente. Entonces hasta en eso se sentían amenazados. Sí, y como y competencia,
0: fue... ¿no? Así de, ah, nunca... Ajá,
2: ajá, sí, un, un... me veían ya como una competencia y yo decía, wow no O sea, y eso aumentaba definitivamente mi seguridad y entonces era así como que muy bonito, ¿no? Muy padre. Pero pues sí, sí hubo cambios, unos más significativos que otros, pero no, no hubo discriminación en ese sentido. Fueron cambios bonitos porque yo, 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 yo tomé y guardé lo, lo bonito. Hubo cosas feas, pues sí, pero pues eh, X. O sea, hay gente que me sigue hablando de ella y gente que me conoció antes, durante y actualmente, ¿no? Después. Y me sigan hablando por mi nombre antiguo. Ya lo dejo pasar. Así que sí, uh -huh. síganle pues.
0: Oigan, pues ya nos estamos acercando. Se fue rapidísimo nuestra plática, Yamir. Y, este, y nos estamos acercando al final de esta entrevista. Y a mí siempre me gusta hacer la siguiente pregunta. Y tú no te vas a escapar.
2: No me vas a decir que la pregunta es ¿cómo tengo sexo? Porque te mando a la burga y besalo. <risa>
0: Chín.
1: Cambia la pregunta, Jane, cambia la pregunta. O
2: sea, olvídalo, olvídalo. No,
0: mi pregunta es: si existiera un genio de la lámpara maravillosa y que este fuera LGTB más, ¿qué deseo le pedirías?
2: Güey, chale, me hubieras dicho fuera del aire para pensar posible respuesta. Está bien difícil la pregunta, tú. Definitivamente yo creo que sería que, que la información de, de la transexualidad llegara a mi vida más temprano, porque no, no me arrepiento ni, ni quisiera ser un hombre biológico, porque gracias a todo lo que he vivido todas las travesías, soy quien soy ahora, bien cliché el comentario, yo lo sé, pero es real, es real, gracias a todo lo que vives, eres la persona que eres hoy. Yo no sé si sea toda madre, pero mira, mucha gente me ha dicho que caigo bien, entonces pues igual sí, ¿no? Igual no, otros dicen que soy un amor Pero yo creo que el deseo sería que la información llegara a mí muchísimo tiempo antes, que llegara a mí en mi... a lo mejor en mi niñez, eh, eh, en mi adolescencia, no en mi adultez. Uh -huh. O sea, que llegara a mí cuando... ...cuando yo pude haber hecho más por mí mismo... ...y evitarme a lo mejor muchas cosas desagradables... ...que saber quién era... ...trabajar en mí como lo hice... ...yo creo que, que eso sería... ...y, y es definitivamente eso... ...que la información llegara a mí antes... ...para poder encontrarme más rápido... Y, ...y llegar a esa estabilidad que tengo hoy más rápido... ...y tener más anécdotas bonitas... ...que feas... ...que igual está todo bien chingonas, ...no, luego se las cuento, pero... ...mira... ...yo creo que el dolor es algo que muchos queremos evitar... No creo que haya alguien que diga ¡Ay, no mames, está bien chingón sufrir! Pues no. Pero yo creo yo, que... Yo, yo, <ríe> oh, los masoquistas, no, ¿no? Pero yo creo que sería ese el deseo. Que, que la información llegara antes y, y que yo me pudiera descubrir Muchísimo tiempo antes de, del tiempo en que lo hice.
1: Pues muchas gracias, Yamir. Antes de despedirnos, eh, algún, ¿alguna red social no te quieran o quieras que te sigan?
2: Pues mira, eh, yo vivía en el anonimato, pero este, pues no, ahorita no. Eh. <risas> Me encuentran como Yamir Dilo en Facebook. También tengo una página por ahí que tengo medio abandonada. Pues ahí si quieren seguirme, dale like. Pues si yo veo que la gente llega, pues hacemos contenido de este pedo. Y también pues, nos divertimos un rato. No echamos la guasa, como de que no. Y, y así me encuentro en todos lados. Como ya brilo, a órdenes. Que, que platiquemos, que echamos la guasa. Que mira, que yo apenas descubrí que soy trans. O en mi trabajo me tratan así. Yo me sé unos trucos ahí para intimidar a la gente y que no te discriminen porque amigos no se dejen, no se dejen y, 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 y sí, claro, al truco por los cuernos, ¿eh? Porque tú le dices a, a quien sea, me estás discriminando y ya le bajan dos rayitas a su desmadre. Entonces, este, a, ahí se los paso, ¿eh? Es, es, es un truquillo ahí, a lo mejor malo, pero funciona, funciona, me funcionó muchas veces y, y pues aquí andamos.
0: Pues, Yamir, muchísimas gracias por estar aquí hoy y regalarnos esta entrevista y esta plática. Este, la valoro muchísimo, como valoro también la amistad que tengo contigo, y bueno, gracias Martín, y a toda la gente que nos escucha, ya saben, compartan, síganos, etcétera.
1: Sí. <risa> ya estás está cerrando el podcast, cuando te va a todo, el, bueno, todo, el, todo el...
0: ¿Qué tal Martín? ¿Qué te pareció conocer a Yamir, la entrevista?
1: De verdad que fue una entrevista muy interesante. Yamin es una persona muy carismática y pues la verdad me, me gustó mucho conocerlo. Eh, dijo muchas cosas que se me hicieron este, interesantes y que pues quiero recalcar ahorita antes de, de acabar. Lo que, lo que más me gustó es esta idea de que él, él desde siempre quiso ser policía. Es realmente hoy en día donde estamos cuestionándonos el trabajo de la policía o sea, y, y el hecho de que, pues, son los, los pone el gobierno para la gente, pero hay todo este rollo de discusión de la policía que está. Pero el, el que alguien que de chiquito haya dicho, este, yo quiero ser policía, con esta idea de lo que quiero es ser alguien que esté ahí para las personas cuando lo necesitan y que haya hecho todo, hasta más de lo necesario, como dijo para llegar a, a ser policía, la verdad, pues se me hizo padrísimo, porque ¿cuántos de nosotros nos dijimos de chiquitos? ¡Ay, sí, quiero ser bombero! O, ¡ay, yo, yo lo que decía! ¡Quiero ser chef! Y ya después por ahí dije, no, 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 necesito un, un trabajo que no sea personaje de serie para niños. Yo la soy community manager y podcastero. <risa> y que además dentro de este espacio donde transicionó, sí, como dicen, no todos son, han sido como súper... Incluyentes ni tolerantes Pero sí he encontrado Apoyo y, y, y Familia y comunidad En este espacio Entonces de, creo que sí también Regresando al tema cuando hablamos De policías Como que hay una tendencia a pensar en ellos De una manera clasista De una manera este, Pensar que no tienen educación Bueno, sí, o sea Pensar que no Que son de mente cerrada uh -huh. Entonces, está padre saber, saber que aún en esos espacios hay gente que dice, no, o sea, y no son gente de, de nada más 20, 25 años, sino como personas que, que, que le dicen... Hay tipos
0: mayores que... de mi edad.
1: <ríe> ¿Sí? <ríe> sí, te aventó una, tú, tú lo quieres mucho, pues te aventó una megapedrada, Janet.
0: Y sí, me dijo ya, este, veterana, ruquita Pero sí, fíjate que a mí algo que, una de las cosas que me gustó muchísimo, justamente hablando de la edad, fue que para el respeto no debería ser pretexto la edad. Y me encantó porque muchas veces, creo que hasta yo lo he llegado a hacer, disculpar a una persona porque ya está grande. ¿Cómo le explico? Y no, o sea, la gente debería de respetar a los demás, así tengan 80, 60, 40, 20, 10 años, todos deberíamos de respetar al prójimo, todo mundo debería de respetar a todos los que nos rodean sin, sin decir, ay, es que está muy chiquito, es un niño, ¿cómo lo va a entender? Ay, sí. no, es que ya está viejito, mira, tiene 70, tiene 80 años, ¿cómo va a entender todo esto? Porque al final del día, el respeto no necesita mucho entendimiento, es simplemente respetar. O sea,
1: exacto, exacto. Y además, ahora que lo mencionas, eh, cuando, cuando nada más descartas a alguien, pues descartas a, alguien, a un posible aliado. Y creo que no se trata de decir, ay, no, pues, ¿cómo lo voy a explicar? Sino realmente hace tal bueno, ¿cómo le vamos a explicar a estas personas para que entiendan que no es una imposición? Que, que, que para ti como persona no es una opción, o sea, porque no es... Puedes, puedes escoger no ser gay. O sea, sí, puedo, podría, como mucha gente lo ha hecho, porque te dicen, no, pues hay gente que vive su vida en el closet, ¿por qué no? Y es poder, ¿por qué no? porque no, porque voy a ser infeliz el resto de mi vida. Y yo, una de las frases que más me gustó como mucho al final de la entrevista fue la de me elijo a mí. Uh -huh. Y... ¿Y por qué? O sea, porque no lo dijo desde un punto de un punto egoísta, sino un punto de yo tengo que cuidar la base y la base soy yo. Porque si no, cualquier cosa que se construya encima de esta base no, 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 se va, no se va a sostener. O se va a sostener sobre unas mentiras que tarde o temprano van a salir a la luz.
2: Sí. Uh -huh.
1: Entonces, o sea, creo que algo que la gente está empezando, no empezando, pero que ya llevamos un rato blando, es este rollo de, no es un acto egoísta eh, querer vivir tu vida abiertamente siendo la persona que seas, sino es un acto de, de, de autenticidad y que eso logra, y que, que, que esta autenticidad tiene consecuencias positivas alrededor de nosotros.
0: Exactamente. Sí, a mí también me encantó, me elijo a mí. Me la, esa me la, me la quedé así de... Me encanta, me encanta. Y eh, algo que también... Creo que, y eso es como mucha gente, incluso hasta dentro de los mismos LGTBs, tenemos que trabajar mucho, porque sí es algo que yo he escuchado de otros trans, eh, las preguntas. Sí. Cuando hagamos preguntas, no estén basadas en nuestro morbo. Y porque aparte a mí me ha pasado que también me hagan preguntas que, que están basadas en un morbo. Que dices, sí, ¿qué importa cómo tengo relaciones sexuales?, ¿Qué te importa si soy activa, pasiva o lo que sea que yo sea? ¿Qué te importa todo eso? Y justo si vas a platicar con una, porque mucha gente dice, es que no sé cómo preguntar o qué preguntar. A ver, número uno, no estés buscando saciar un morbo que no es, o sea, no te va a llevar a nada. ¿Quieres preguntarle a una persona LGBT, eh, LGBT más algo? Pues que sea, oye, tu familia te quiere, te apoyan fue difícil tu proceso, ya, o sea, algo más de lo, que será, personal como emocional, que las y, y cosas mira, morbosas.
1: Exacto, y oye, eh, preguntas, o sea, lo que le preguntarías a un compañero de oficina, en, cuando lo conoces y te das cuenta que es del género que es, es, oye, ¿quieres ir a comer?, oye, este, ¿a qué equipo le vas? En, o sea, en la, en la casa nos juntamos los jueves a ver los partidos. ¿Te, te, te, ¿Le caes? O sea, creo que este rollo de conocer a las personas... O sea, sí, el hecho que sea homosexual, bisexual, transexual, la gente se fija mucho en el sexual, ¿no? Y, se, y, 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 es, y, y para cierta gente es así como literal que le explota la cabeza el pensar que hay algo que no sea heterosexual cisgénero. Y entiendo este, esta confusión y entiendo este rollo de güey, o sea, es algo totalmente nuevo, lo entiendo. Pero eso no significa que, le, que te valga más, más bien que le de, des más valor a tu morbo que a la persona que está enfrente de ti.
0: Me estoy como, me, me gustó esa parte de, de las preguntas porque, bueno... Creo que alguna vez a lo mejor yo hice alguna pregunta hace muchos años cuando no pensaba más. <ríe> y también me han hecho preguntas así de incómodas, que dices, ¿por qué me haces esta pregunta tan incómoda y tan morbosa?
1: Y creo que la realidad es que como personas cisgénero, para los que no sepan, cisgénero es lo opuesto a trans. Luego creemos que es, igual esta pregunta no les va, es una pregunta que no les va a molestar y ya luego te dicen, no, esa pregunta sí es molestó molestó. Entonces también tienes que estar dispuesto a que si te dicen, esa pregunta está, está fuera del lugar de decir, ok, perdón, y, y retirarlo, aprender, no volver a preguntar, pero no, vol no tomarlo personal, no así como, no, yo no es que yo no quería, no, o sea. No, literal, no se dan
0: por ofendidos, no. Exacto. No, no. O sea, o sea creo no... Que, bueno, no, no porque uno puede contestar justamente así, oye, sabes que este, como que sí me incomodó tu pregunta, no te la puedo responder, y, y no pasa nada. Tomarlo siempre con esa mente abierta y de decir, no puedo platicar de eso, me incomoda. Y por otro lado decir, oh, disculpa, no vuelve a suceder. Esa se acabó. es más eh, coherente. Y otra cosa que me llamó la atención cuando le pregunté a Yamir que si tenían alguna política o algo eh, de no discriminación en la policía y fue pues la Constitución lo dice todo y nosotros tenemos que hacer... Eh, valer la Constitución y que, que no se no se viole la Constitución eso uh -huh. me llamó mucho la atención porque no sé cuántos policías tengan esa idea tan clara
1: deja tú policías, personas en general
0: y personas, es algo ¿sí? Que,
1: que sí se ha hablado mucho en, 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 signo, en círculos activistas el, el, la cosa de que real cuando, cuando se quiere modificar la Constitución obviamente en la parte de enunciación sí se tiene que meter la, meter la parte de sexualidad y género pero en, luego, como que tienes que debería haber un, un, una, un apartado que hable de la defensa de la vida eh, de personas LGBT. Y la respuesta es: bueno, es que realmente la Constitución debe cuidar la, la vida de todos los ciudadanos del país. Y seas lo que seas, eres ciudadano de este país. Uh -huh. No tendría por qué haber un. No tendríamos por qué necesitar que se, se considere aparte, o sea, que, que, que de, ah, vaya, ¿se acuerdan que los gays son ciudadanos? ¿Se acuerdan que los trans son, se acuerdan que los bi, que, que se acuerdan que, lo, que la gente no binaria es ciudadana? O sea, no deberíamos tener que estarle, estar como poniendo notitas en la constitución a cada rato para decir, esto, esto nos incluye a todos, esto nos incluye a, a mujeres, o sea, esto no es nada más para hombres cisgénero esto es para todos entonces sí está muy padre lo que él dice pues nos regimos por la constitución y debería ser, de, la, la cosa es que sí debería ser suficiente debería ser suficiente para que no nos despidan debería ser suficiente para que, para que no, nos, eh, no nos discriminen a la hora de buscar trabajo, para que, para que no nos discriminen a la hora de buscar justicia y la cosa es que el argumento del otro lado es, bueno a veces no es suficiente y la ley sí necesita tener ese uh, acuérdate de estos Exacto. Como dices, me gustaría creer que muchos, que más policías están de acuerdo con esa mentalidad. Y además, pues está padre saber que hay una diversidad en la policía.
0: Exactamente. No solo son los, los machos que, que pensamos que son. Eso también me gustó mucho.
1: Muy bien. Recomendaciones. ¿Qué traes, Jaime?
0: Yo traigo, vi una película en. Ay, es que ya ves que era Fox y ahora es Stars o algo así. Sí. Y es una película que grabaron en el 2012, se llama Alexa. Alexa. Alexa, sí. Y entonces es de una chavita gay que eh, pues eh, está en esa transición de aceptación es adolescente y luego ya viene toda la historia de cómo cuando conoce a otra chavita lesbiana, ¡pum!, le ayuda y cómo cambia su vida. Eh, me llamó mucho la atención porque está grabada en 2012, ¿no? O sea, okay. es como tan antigua como otras que he visto de los 80, 90 noventas. Pero me, me llamó mucho la atención que a pesar que tiene 10 años, casi 10 años, nueve años... Aún se ve cómo la discriminaron en la escuela, le, él, llegó un niño y le dijo, ¿quiere ser mi novia? No, porque me gustan las niñas y entonces el niño baila así como que la quema, entre comillas, con todo mundo y entonces todo el mundo le empieza a discriminar y le empieza a hacer bullying porque, ay, es lencha. Y, y me llama la atención eso porque dices, no puedo creer que estemos en el 2021 o que estaban en el 2012 y que siguiera viendo esa, esa discriminación, ¿no? Sí. Y que tuviera claro, ya no es como lo que veías en las películas de los ochentas, que las, los, o sea, alguien era gay, le ponían una paliza de Dios Padre que casi perdía la vida. Pero sí. igual le hicieron bullying, igual le llegaron a dar un par de golpes, igual la, volvió, la discriminaron, igual le hicieron a un lado. Entonces... Eh, me llamó eso la atención mucho de esa película. Está padre, o se me hizo un poco de pronto así como ¡ay! ya habla niña, porque no hablaba mucho la, la chavita, <ríe> pero está, está interesante, digo, es como la historia de un adolescente en lo que salía del closet, como la cómo llevó este, ese proceso. Y, y me gustó, me gustó mucho. Está en lo malo es que está como en lo bien en Stats. La, la caché de pura casualidad ayer. Y otra cosa que me llamó la atención está... Ana, ya les he contado que ve mucho ese programa de Todo en 90 Días. Y este, están sacando la historia de una pareja de hombres. Uh -huh. Uno es gringo, el otro mexicano el gringo se vino a México para estar con su pareja, se quieren casar y sacan justamente todo este proceso, pero me molesta que no lo expliquen bien. Es decir, había lugares o hay lugares creo que todavía donde si una pareja de homosexuales aquí en México se quiere casar, lo que tiene que hacer es como meter la solicitud, se la niegan y entonces meten como una demanda. Una amparación. una jurisprudencia donde ya... Como que contestan y dicen, ya te puedes casar. Y no pasa nada. O sea, ya es como el procesito, es el caminito que, que tienen que andar. No está padre, está más padre llegar y decir, me quiero casar. Sí, claro que sí, ven, vamos a agendarlo como lo que me pasó a mí. Pero tampoco es como, como una negativa ya total. Contundente. Ya, sí. Contundente, exacto. Sí. En ese programa me molesté muchísimo porque eh, lo pintan así, ¿sabes? Llegan los chavos, piden el permiso, les dicen que no, y, y en el, el, durante toda esa trama del programa hicieron un drama y una cuestión ya se me hizo hasta amarillista. Y por qué no me gustó, porque si bien si buscamos como esa inclusión, y si buscamos que nos vean, y si buscamos que nos permitan tener los mismos derechos que cualquier heterosexual y que cualquier otro ciudadano, pero tampoco me gusta como, uh, para, hacer, para vender mi historia, quitar verdades o, o, o dejar de explicar un proceso. No sé si me explico. Pues,
1: entiendo lo que vas un poquito, pero también la verdad es que es un proceso que no debería existir.
0: No, y, y por eso o lo sea, digo. no debería de ser así, pero en el programa prácticamente te están dando a entender que no, ya, ya ya es más, tienen ahí una negativa, ya no se van a poder casar. y, y Pues dices, es, es, ¿Es, es que la, negati
1: todo? la negativa es eso, o sea, lo que pasa... ¿Es aquí en México? Aquí en México. Sí, o sea, lo que lo que pasa, obviamente, como dices, es que o sea aunque aunque federalmente ya no te pueden discriminar para conseguir, en ciertos estados todavía te pueden decir el no. Entonces tú mm. tienes que ir a, como dices... Porque luego la, la, la pregunta es pues ¿por qué no te vas a la Ciudad de México y te casas allá? Y entonces tú vienes con tu papel, porque también no solamente, o sea, aquí tú en la Ciudad de México como dices, tienes el privilegio de que tú vas con tu papel a cualquier lado, y, en, y rara, en, rara vez te van a decir, no, es, no, no, o sea, son dos mujeres, yo no acepto esto. Uh
2: -huh, en uh -huh.
1: otros lugares de de, 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 del, del país, sí, o sea, no importa que el papel diga, estas dos personas están casadas, yo, yo persona homofóbica que tengo, el, que tengo el, el poder de decirte, no te voy a atender, no te voy a dejar entrar a ver a tu pareja al hospital, no te voy a dejar heredar, o sea, yo no, yo, no creo en, yo no creo en este papel. Entonces, sí, entiendo lo que dices como un es, es, o sea, sí, la parte honesta debería decir, este es el proceso, pero uh -huh. creo que también hay una parte de decir, pues no debería, no tendría por qué, no tendría por qué yo, porque además el amparo cuesta.
0: Ah, claro, y, y yo sé, o sea, yo no digo que esté bien eso, al contrario, lo repruebo y yo pienso que ya si hay una orden a, o sea, a nivel federal y ya debería de ser, te, te friegas Estado o pueblito rascuacho, tienes que at atenerte a la ley y punto. Y no tendría sí. por qué pasar todo este proceso, pero a mí me hubiera gustado que en ese programa como que le, di le dieran bien la visibilidad a ese proceso y que dijeran, es que ahora, ahorita ya nos negaron, vamos a tener que sacar un, un amparo que nos va a costar tanto dinero nos va a llevar tanto tiempo y después de todo eso vamos a poder casarnos, pero seguramente en el banco de aquí, de este pueblo, no nos van a querer dar un crédito. O sea, como más informado a hacerlo nada más como de drama de la Rosa de Guadalupe, ¿sabes?
1: Sí, entiendo. Aunque también creo que hay este rollo de... O sea, no tendrías por qué estar pagando un amparo, ¿me explico? Sí, eh, no. O sea, yo creo que sí se vale a hacer el drama porque... No es, ay, bueno, sacas un amparo y ya. Porque si tú le dices a un heterosexual no te puedes casar, saca un amparo. que es un amparo? Pues es un, es, un, es un proceso extra que tienes para conseguir este derecho que supuestamente la, 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 la Suprema Corte ya te dio. Pues no diría, no, ni madres. Yo no voy a pagar extra. Entonces uh -huh. yo sí creo que sí tiene que ser. No, o sea, me tienen que casar sin amparo. Porque, el, el, o sea, porque no, me estás no me estás dando la totalidad de mis derechos. Uh -huh. yo, o sea, y si, Pero o sea, justo no, proyectarlo no, no,
0: como es, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, no tendría por qué pagar un amparo, no tendrían por qué estar peleando, no tendrían por qué estar en este drama, ¿no? Pero lo que yo me refiero es, ¿por qué no proyectarlo como es? O sea, si nada más es como de, y ya no los dejaron.
1: Entiendo, bueno, anyway, yo traigo dos recomendaciones. Venga. Una... Eh, justamente que hablábamos de, la, de que es, llevamos un año en pandemia, esto no tiene nada que ver con tema LGBT, respecto que ha tenido seguramente esta mujer invitados LGBT, les vengo a recomendar el podcast Sin Cubrebocas de Nina Tello, Nina Tello es una, es una doctora que además hace stand-up y tiene su podcast Sin Cubrebocas que realmente empezando la pandemia empezó como que hacer un, este rollo de de comunicación científica clara, de explicarte. Por eso, te, por eso están diciendo esto de las máscaras, los cubrebocas, por eso están diciendo esto de los números. Es una persona, yo siento, muy objetiva en sus datos. No es alguien que se la pasa diciendo todos los de este lado dicen la cosa correcta el otro lado incorrecto, sino que intenta realmente dar como un, un overview de todo. Eh, el, el podcast se nos llama Cinco Provocas, de, de Nina Tello, lo pueden encontrar en todos lados donde escuchen podcast, pero yo lo escucho en Spotify. Y por otro lado, Colin Firth y Stanley Tucci sacan una película que se llama Supernova, donde actúan de una pareja homosexual, donde uno de ellos tiene una eh, enfermedad, ya son mayores y uno ya tiene una enfermedad eh, terminal. La pueden encontrar, yo no la he visto, la voy a ver si la puedo encontrar en Prime Video. También la pueden rentar en YouTube y iTunes. Entonces, si sí les interesa. He visto muy buenas críticas. Y pues, ya. ¿Algo más que quieras decir, Jale?
0: Pues, no, no. No, no, Solo siempre muy que es un gusto platicar contigo.
1: Igual, Jale, Te mando todos los abrazos. Y si puedes... Y mira luego te mando cupcakes o algo también para que sea algo físico y no nada más, la idea de un abrazo que te mande. Perfecto Muy bien gente eh, pues como ya saben nos pueden encontrar en Tamaño Oficio, Facebook y Twitter por favor dejen sus comentarios si hay alguien que creen que sería un punto de vista interesante para entrevistar, mándenos sus datos, si ustedes quieren que los entrevistemos, mándenos sus datos ¿Dónde te van encontrar Jane?
0: A mí en todas las redes como comedia con H.
1: Y a mí en todas las redes como Mintonarel. Y pues habiendo dicho eso, eh, buenas noches, saludos cordiales.
0: Es jueves, vámonos que aquí espantan. Eh...